0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Começar o ano batendo recorde de vendas é o sonho de muitas empresas. E isso aconteceu com a Direcional Engenharia, que registrou o seu melhor trimestre de vendas da história. Agora em 2023, o lucro foi de 70 milhões de reais, um aumento de 96% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a gente falar mais sobre esse sucesso comercial, JR Business de hoje tem o prazer de receber o CEO da empresa, o Ricardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, Adriana. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Antes do nosso bate-papo, eu te lembro que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Ricardo, quero começar entendendo o que aconteceu para esse aumento, 96% de, aí, de aumento de lucro de um ano para o outro. Conta para gente.
1: Adriana vamos lá. Eu acho que a gente teve um primeiro trimestre, de certa forma, é, bastante positivo. tá? E, e é interessante, a gente teve um crescimento no nosso volume de vendas muito, muito expressivo em todos os segmentos que nós atuamos aqui na empresa. E aparentemente, o que a gente tem um pouco ali de sensação é que o quarto trimestre acabou sendo um trimestre onde nós tivemos vários eventos, né? Foram eleições, foram, foi a Copa do Mundo, isso acaba né, atraindo muito a atenção dos clientes e tal, e, e a nossa impressão é que realmente esse primeiro trimestre foi muito positivo, fruto não só do trabalho, mas também um pouquinho de termos tido um quarto trimestre, ali com vários impactos e a decisão de compra acabou sendo postergada por parte dos compradores, por parte dos nossos clientes. Quando a gente soma esse volume de vendas mais elevado no primeiro trimestre, foram 803 milhões em termos de vendas líquidas, quando comparado a 622 milhões de um ano antes. Então, um crescimento de quase 30% em vendas. Isso naturalmente reflete nas nossas receitas e como um trabalho muito detalhado, muito profundo que nós fizemos em despesas, né, principalmente despesas comerciais, com marketing tudo, a gente acabou tendo um crescimento de lucro líquido extremamente expressivo.
0: É possível dizer que vocês já se recuperaram da pandemia, período da pandemia?
1: Adriana, a pandemia foi um período, sem dúvida nenhuma, que nos impôs uma série de desafios. Né? O início da pandemia, especialmente onde nós não sabíamos o que íamos enfrentar pela frente, foi bastante desafiador, bastante complexo mas eu diria que o setor de construção, especialmente residencial, é, teve um período de pandemia que foi relativamente pouco impactado, por alguns motivos, né? primeiro com as taxas de juros que foram reduzidas, o crédito naturalmente ficou mais barato, então isso acabou é, aumentando o poder de compra dos nossos clientes, com a mesma renda, o cliente conseguiu comprar um produto de maior valor, ou para o um mesmo produto a renda necessária foi reduzida, o que trouxe diversas famílias para dentro do nosso mercado endereçável. E, além disso, muita gente ficou em casa. Né? Então, a, a decisão de comprar, às vezes, um apartamento maior, uma casa maior, com uma área maior, foi antecipada. Então, eu diria que a pandemia foi um período, claro, de aprendizado enorme, mas com impactos que acabaram sendo positivos, inclusive, para o nosso setor.
0: Ricardo, a empresa lançou nove empreendimentos em apenas três meses. Esse ritmo é normal? E ele, vocês pretendem manter assim daqui para frente? O
1: primeiro trimestre, ele geralmente é um trimestre até sazonalmente mais fraco do que os demais trimestres do ano, tá? Em geral, o Brasil, o primeiro trimestre é verão, muita gente tira férias, depois a gente tem carnaval. Então, em geral, os lançamentos do primeiro trimestre, eles se dão entre o carnaval e o final do mês de março. Então, é claro que a gente sempre procura lançar a partir do, né, do momento que a gente enxerga uma demanda sólida para os produtos, e em havendo demanda a gente sim né, disponibiliza esses produtos à venda, mas a perspectiva todos os anos é que os trimestres subsequentes acabem sendo mais fortes em termos de lançamento até do que o primeiro trimestre. Então eu diria sim, havendo demanda, a gente deve continuar nesse ritmo ou até incrementá-lo.
0: Agora, após o fim desse trimestre, né, o nível de crédito emissor de longo prazo da empresa foi mantido no mais alto nível nacional. Qual a importância da manutenção dessa posição para vocês?
1: Adriana, essa é uma informação bastante relevante. Tá? Sim, nós temos um rating corporativo que é emitido pela Standard Poor's, e várias empresas ou vários segmentos que passaram por um período desafiador nessa pandemia, especialmente com os aumentos de custos né, que vieram em função da inflação, da falta de insumos, muitas empresas acabaram tendo dificuldades, o que não foi o nosso caso. Então, acho que essa notícia, né, onde o nosso rating foi reafirmado pela Standard Poor's como AAA, é, naturalmente reflete um pouco do trabalho que todo o nosso time tem desempenhado aqui na empresa e, sem dúvida nenhuma, né, num segmento que é intensivo em capital e, e onde há demanda, a gente acaba necessitando de capital para crescer e tudo, essa reafirmação desse rating nos permite, né em geral, tomar crédito a taxas mais baixas, com prazos muito mais longos, o que é fundamental num setor como o nosso, onde o ciclo entre a compra de um terreno e a entrega do empreendimento acaba sendo muito longo, né, são em torno de quatro anos. Então, naturalmente, ter crédito de longo prazo e com custo competitivo é muito importante para que a gente oferte né, produtos também a preços competitivos e que a gente tenha uma previsibilidade maior no nosso negócio.
0: E qual tem sido a importância da digitalização no setor de vocês? Né? E como é que tem sido esse processo também?
1: Vamos lá. Eu acho que esse né, é um dos pontos, né, quando a gente vem para a nossa operação, que realmente foi transformado muito rapidamente em função desse cenário que a gente viveu né, no período de pandemia. Então, eu diria que a transformação digital ela permeia todas as áreas da empresa. É bem interessante. Vamos falar aqui da parte de vendas, por exemplo. Hoje, das vendas que nós fazemos com a nossa equipe própria de vendas, com a nossa imobiliária, mais de 50% das vendas já entram através do canal online. Isso é muito representativo. O ano passado foi a primeira vez na nossa história que nós superamos mais de um bilhão de reais de vendas somente pelo canal online. Então, naturalmente, isso é, tem um reflexo muito grande na nossa competitividade, na forma de acessar os clientes. E, além disso, né, não só na parte de vendas, mas quando a gente vem para a nossa operação, a velocidade com que nós conseguimos, muitas vezes, corrigir a rota né, de uma obra então, a gente tem as informações em tempo real e com um nível de assertividade enorme. Então, a gente sabe, na vírgula, quanto a gente tem de estoque em cada canteiro de obras, de cada material para repor esses insumos, para negociar melhor esses insumos, quanto cada obra produziu, cada empreendimento produziu, quantos homens nós temos em cada obra. Então, sem dúvida nenhuma, a assertividade e a velocidade com que nós temos as informações hoje tem feito toda a diferença para que nós possamos manter a eficiência da nossa operação, que não é local, né, Adriana? A gente não opera em uma cidade só, a gente está hoje em nove estados. Então manter essa operação com o mesmo nível de eficiência, de qualidade em todas essas praças, não seria possível se não fossem essas transformações que aconteceram né, é, advindas da, dessas questões e todas as mudanças na área digital.
0: Falando especificamente sobre as vendas realizadas é, pelo meio digital, como o consumidor está lidando com isso, com isso hoje em dia? Já está mais natural?
1: É, isso é interessante. O nosso cliente, ele em geral é um cliente jovem. Né? Nós temos é, é, atuação bastante relevante dentro do programa Minha Casa Minha Vida e também no segmento logo acima do teto do programa. Então, eu diria que são produtos aí vendidos até 800 mil reais, 900 mil reais. Isso é uma parte do nosso negócio. E outra parte são produtos vendidos abaixo de 264 mil que é o Minha Casa Minha Vida. Então, em geral, é um perfil do primeiro imóvel do cliente, de uma família recém-formada. Então, isso é muito natural para o nosso público-alvo. Quando nós falamos né, de, de jovens e tal, eles até preferem não ser abordados, às vezes, num primeiro momento pela equipe de vendas, e preferem fazer as escolhas toda de forma digital e depois que eles escolhem o que eles querem, é que eles efetivamente entram em contato com o time de vendas, com uma pessoa para serem atendidos, para visitarem o estande, para visitarem o terreno, onde está o comércio, onde está a escola, esse tipo de coisa. Então, eu diria que hoje não ter essa opção para o cliente certamente limitaria muito a nossa base de potenciais compradores. Acho que esse é um grande diferencial que nós temos.
0: Agora, vocês utilizam métodos aí que permitem construções prontas em até 45 dias. Isso me impressionou um pouco. Como é possível?
1: Também outro ponto bastante interessante, né? É, no nosso negócio, a gente pode entregar resultado né, olhando simplesmente a margem ou analisando qual é a velocidade com que nós conseguimos entregar aquele resultado, mas muitas vezes atuando com margens mais comprimidas. E quando a gente fala especialmente do programa Minha Casa Minha Vida, onde nós oferecermos produtos a um preço mais competitivo, amplia demais a nossa base de potenciais compradores, faz com que muitas vezes nós é, optemos por incrementar a nossa velocidade de vendas, acelerarmos o nosso ciclo de obra para que a gente tenha um produto com um preço mais competitivo e possa sim ter uma maior base de um mercado endereçável maior. Então, esse, essa industrialização do processo construtivo, que nos permite fazer as obras, e especialmente os prédios, em prazos muito curtos, entregar esses prédios ou esses empreendimentos em etapas, né, faz com que a gente, sim, gire muito mais rápido e entregue resultados satisfatórios, mas com preços muito competitivos. E nesse contexto, o processo construtivo faz toda a diferença. Um último ponto, atrelado a essa questão do processo construtivo, né, nós vivemos um período onde os custos subiram demais, não só no mundo, não só no Brasil, mas no nosso setor especificamente. As matérias-primas tiveram um aumento de preço muito grande. E como, a partir do momento que nós vendemos o produto, o nosso preço fica fixo, no programa Minha Casa Minha Vida especialmente, construir num prazo curto retira esse risco do aumento né, de preços, do aumento da inflação, do nosso negócio. Então, o ciclo curto faz toda a diferença para que a gente consiga ter um resultado saudável, para que a gente consiga entregar a rentabilidade aqui na empresa. E
0: por que eu foco nessa, nesse público do, da Minha Casa Minha Vida, que é uma população que tem um poder aquisitivo menor? Tem alguma coisa a ver com responsabilidade social? É mercado?
1: Adriana, eu, aqui é um pouquinho de tudo, tá? É, sem dúvida nenhuma, a, a, a questão social tem um papel muito importante aqui para a gente. É, eu não sei se você sabe, mas o propósito que nós temos aqui na empresa é transformando vidas, construindo um futuro melhor. Então, quando a gente pega o nosso público, imagina de onde aquelas famílias que estão comprando os nossos empreendimentos, muitas vezes está saindo né, de áreas... A gente vê quando chove a quantidade de problema que nós temos no Brasil, muitas vezes não tem um sistema de tratamento de esgoto em determinados casos não tem nenhum endereço, né, uma rua para ali ter uma carta, imagina a condição que os filhos dessas famílias muitas vezes né, é, vivem, é muito mais difícil estudar, é muito mais difícil né, é, por questões de saúde e tal. Então, sem a menor dúvida, eu diria que nós aqui na Direcional somos privilegiados, todo o nosso time, por, além de virmos trabalhar todos os dias, de termos um salário, termos o privilégio de poder mudar o futuro do nosso país, a partir da transformação da vida das famílias que compram o nosso empreendimento. Então, é, é, eu acho que isso realmente faz toda a diferença aqui no dia a dia dos nossos colaboradores. Mas, além disso, quando nós pensamos nesse público, o grande déficit habitacional brasileiro está concentrado nessa faixa de renda né, da população, é onde a gente tem a maior demanda por residências. E esse é um segmento que tem a menor volatilidade do ponto de vista de unidades vendidas nos vários ciclos que nós temos no Brasil. Então, temos períodos de juros mais altos, que naturalmente afetam o custo do crédito, de juros mais baixos, economia crescendo, economia retraindo, tivemos a pandemia. E esse é um segmento que, em função da demanda, ele sempre atravessa os diversos ciclos sem grandes mudanças no número de unidades construídas no Brasil, que está sempre girando ali em torno de 400 mil, independentemente do período, do governo, do que quer que seja. Então essa resiliência na demanda também é um fator que nos dá muita segurança por atuar nesse segmento. tá? Eu diria que é um pouco de tudo, faz bastante sentido não só do ponto de vista social, de transformação, de propósito, mas também do ponto de vista de negócio, onde por mais que as margens sejam mais apertadas... É um negócio muito resiliente muito sólido do ponto de vista de demanda.
0: Ricardo, você disse que a direcional está presente em nove estados. A ideia é ampliar?
1: Sim, hoje nós estamos presentes em nove estados. São estados que têm uma relevância bastante grande no país, tá? onde nesses nove estados nós temos atuação em diversas cidades e no momento atual nós vemos perspectiva de continuarmos crescendo a nossa operação Nessas áreas onde nós já atuamos, onde nós já temos uma equipe de execução de obras constituída, onde nós já temos um time com experiência montado. Então, no momento, nós estamos consolidando a nossa operação nessas praças onde nós já estamos com toda a estrutura montada e não estamos olhando a abertura de novas praças, a abertura de novas frentes. Até porque eu diria que é um momento até de mundo onde existem uma série de incertezas no ar, não só do ponto de vista econômico, mas também geopolítico. Então, eu diria que, no contexto pelo qual nós estamos passando, a gente tem procurado, sim, consolidar e ganhar eficiência na operação, nas praças onde nós já estamos.
0: Ricardo, nos últimos meses a gente tem acompanhado a discussão sobre os altos patamares dos juros aqui no país. Gostaria que você contasse para a gente de que forma que os juros altos impactam o seu setor.
1: Sem dúvida nenhuma, essa talvez seja uma das variáveis mais relevantes né, na equação que nós temos é, quando se fala de aquisição da casa própria. E, e é interessante, Adriana, porque vários clientes para compra do mesmo produto idêntico em determinados períodos podem ter condição de compra sem nenhum tipo de desafio e em determinados períodos simplesmente não conseguem comprar pelo impacto dos juros. Nesses últimos meses, né, talvez aí ao longo do último ano, a gente viu um incremento importante dos juros no Brasil buscando né, uma contenção da inflação que esteve elevada por um período. É, finalmente tem demonstrado um certo arrefecimento, mas isso impacta, sim, a capacidade de compra dos nossos clientes e, naturalmente, o mercado que nós temos hoje para trabalhar, a renda necessária para comprar um produto nosso, foi incrementada em função desse aumento dos juros. Então, olhando para trás, eu diria que nós estamos como setor vivendo um momento desafiador em função dos juros mais altos e, olhando para frente, nós torcemos para que esses juros comecem a ser reduzidos até porque a inflação tem demonstrado, claros sinais de arrefecimento. Então, a gente volta a ficar otimista quando nós olhamos para frente. Aqui tem um aspecto muito interessante que eu queria também dividir com vocês, que é o seguinte, quando nós falamos do Minha Casa Minha Vida, especificamente, a fonte de recursos para o programa é o FGTS. E o FGTS tem uma remuneração sobre os depósitos, que não tem absolutamente nada a ver com a taxa Selic, que é a taxa que mede os juros né, correntes da nossa economia, que é definida pelo Banco Central. Então, quando nós falamos de Minha Casa Minha Vida, não houve impacto dos juros, diferentemente do segmento de médio padrão. Porém, está havendo uma, uma discussão que hoje né, está para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito justamente da remuneração que é paga sobre os depósitos do FGTS. E, a depender do desfecho, isso pode, sim, também ter um impacto, infelizmente, no programa Minha Casa Minha Vida, se houver um incremento dessa remuneração, que é justamente o que tem sido discutido. Olha que interessante. Eu vou tentar dar alguns dados aqui para vocês. Mas, quando nós falamos do FGTS, 85% das contas têm menos de 4 salários mínimos depositados. O total que essas 85% das contas do fundo representa nos depósitos, é só 17% dos depósitos. Quando nós pegamos 0,2% das contas, que são justamente dos trabalhadores que têm os maiores salários, que têm muito mais estabilidade no emprego, 0,2% tem o mesmo volume de depósitos, que é 16%. Então, é quase igual os 85% dos trabalhadores têm os menores salários, têm uma, são mais frágeis, eu diria assim. E o que acontece, Adriana, se houver um incremento da remuneração desses depósitos, é que todo o, o recurso que hoje é destinado para o programa, através de subsídios e através das taxas de juros mais baixas, vão acabar deixando de ser destinados ao programa para remunerarem essas contas, que tem justamente os maiores volumes depositados, que em geral são trabalhadores que não precisam de subsídio para a compra da casa própria porque já tem um salário mais alto, e de certa forma, essa remuneração mais elevada estaria beneficiando uma parcela muito pequena das contas a um custo muito alto para a maior parte dos trabalhadores que de certa forma seriam impactados e poderiam eventualmente ter um programa com taxa de juros mais elevadas ou com subsídios menores. Então, o que, a uma primeira vista, pode parecer bom para todos os trabalhadores, porque subiria a remuneração básica do fundo, quando se entra no detalhe, percebe-se que essa remuneração mais alta beneficiaria poucos trabalhadores que têm muito recurso depositado e acabaria, de certa forma, impactando uma enorme massa de trabalhadores que tem um volume menor de recursos depositados e que perderia a condição de compra da casa própria se esses subsídios não estiverem mais disponíveis. Então, é muito tem que ter muito cuidado nessa decisão, porque o impacto pode ser muito traumático, justamente para quem mais precisa, e às vezes beneficiando quem não tem necessidade de ter aquele benefício ou aquela remuneração mais elevada. Então, é, é, é curioso, é interessante mas tem que tomar muito cuidado para ver o que efetivamente vai acontecer, porque pode já haver um impacto no programa futuramente.
0: É interessante e importante essa sua explicação, porque eu confesso que eu tinha essa visão positiva dessa alteração, eu não tinha essa visão de que a parte importante da população que é beneficiada pelo FGTS seria é, prejudicada. Recentemente vocês anunciaram uma parceria com o Flamengo, é isso? Conta para gente.
1: Vamos lá, até no contexto do que nós já discutimos aqui, né? o, as vendas e a participação dos clientes que entram e têm o um primeiro contato com a direcional através do canal online, é, é que vem no contexto disso tudo, dessa transformação que tem acontecido na nossa sociedade e, e muito nos nossos clientes, que são jovens e, e famílias recém-formadas, é que vem essa parceria com o Flamengo, onde... Né, ao invés de nós estarmos com a logo, às vezes, na camisa do time, nós estamos entrando justamente em toda a base online que o Flamengo tem. Então, hoje é interessante, mas quando nós pegamos todas a, toda a base do Flamengo, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, são mais de 60 milhões de potenciais né, compradores, são 60 milhões de de pessoas nessa base, não necessariamente 60 milhões de pessoas diferentes, porque você pode ter a mesma pessoa em diferentes plataformas, mas você impacta muita, muita gente. A gente sabe que o Flamengo é um time que né, tem uma torcida nacional, é, não é só Rio de Janeiro. E como a nossa presença acaba também sendo bastante é, é, dispersa né, no, 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 no nosso país, essa parceria com o Flamengo, especialmente no online, vem justamente em linha com o que nós temos percebido e a gente está muito, muito otimista e os resultados já têm se mostrado super satisfatórios. Então, acho que é uma novidade aí, é um tipo de parceria, de patrocínio menos óbvio do que o que se está acostumado, né? que é está na camisa do time, mas que nos deixa muito motivados porque vem em linha com o nosso foco aqui na empresa e com a forma, vamos dizer, menos invasiva de, de se atingir o nosso potencial comprador.
0: Muito legal. Agora, Ricardo, antes da gente terminar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre as expectativas da Direcional aí para esse ano de 2023.
1: Vamos lá. A gente está bastante animado, tá, para o ano. Eu acredito que nós temos aí, como eu disse, um segmento muito resiliente, que é o Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, nós temos uma perspectiva de início, né, de redução das taxas de juros, que pode vir a impactar positivamente o segmento de médio e alto padrão. O ciclo de aprovação de um projeto né, nas prefeituras, nos órgãos licenciadores, ele é longo. Então, a gente tem que estar preparado para uma realidade melhor com antecedência, então, a gente sim está otimista com as perspectivas para o setor. Não posso dizer que seja um momento fácil ou extremamente previsível. A gente precisa ver onde né, não só o Brasil, mas o mundo vai se assentar novamente pós-pandemia. Mas a gente está tá animado, a gente tem percebido demanda pelo produto que nós temos oferecido. E, naturalmente, com essa expectativa de queda de juros e redução dos custos, né, dos insumos para a construção eu acredito que a gente vai poder voltar a atender um volume muito maior de famílias. E é isso que a gente gostaria. Então, a perspectiva é positiva e a gente está bastante animado.
0: Maravilha. Quero agradecer, então, mais uma vez a tua presença aqui com a gente, Ricardo.
1: Muito obrigado, um prazer enorme, sempre à disposição e, e espero ter podido contribuir aí com, com vocês.
0: Certamente, contribuiu muito. JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios, trajetórias de sucesso. Toda terça-feira tem um episódio novo que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Então curta, compartilhe e não perca também, claro, o próximo episódio. Fique sempre de olho com a gente. Obrigada pela sua companhia.